0: Ein herzliches Hallo, Talking Basketball, der Podcast zum Thema Basketball, alles zum Thema zum orangenen Ball, Folge 7 und heute ist wieder dabei der geniale Partner Stefan Koch. Ich habe mich verbessert, Stefan. Ich sage nicht mehr kongenial, ich habe gelernt. Hallo Stefan. Sehr gut, Olli. Freut mich, dass du gelernt hast. Und ich bin wieder da. Wenn ich an Folge sechs denke, am Ende wolltest du eigentlich einen anderen Host oder einen Begleiter suchen. Hast keinen gefunden, ne? Nein, ich, ich, ich muss
1: jetzt einfach, muss ich den Rückzieher machen und muss sagen, du bist kongenial.
0: <lacht> Oha. Oha. Das Gute ist ja, wir sind ja nie alleine. Wir brauchen uns nicht streiten. Wir haben ja immer noch einen dabei. Diesmal, komischerweise aus der Welt des Basketballs jemand. Wie jedes Mal alle 14 Tage. Und wir haben diesmal mal wieder einen Spieler, nicht wahr? Ja, das letzte Mal hatten wir einen Coach. Diesmal haben wir einen
1: Spieler. Und ich würde gleich eigentlich mit unserem, ja, mittlerweile zum Ritual gewordenen kleinen Gimmick einsteigen und unseren Gast fragen, ohne dass er seinen vollen Namen nennt, ob er denn einen zweiten Vornamen hat.
2: Das, das habe ich nicht, nein. Also, äh, mein, mein Bruder hat einen, ich habe die, mir wurde die Ehre nicht zu teilen. Wahnsinn, Olli, unser erster Gast ohne zweiten ja. Vornamen.
0: Vielleicht erfinden wir in den Laufe des Podcasts einen, den er dann morgen in seinen Ausweis reinschreibt und äh, mal gucken. <lacht> es könnte ja, äh, um da noch ein bisschen ein Quiz rauszumachen, es könnte ja vielleicht aufgrund seiner Station äh, ein spanischer zweiter Name sein, so vielleicht <lacht> José oder, oder vielleicht irgendwie was jetzt äh, was Russisches, was ich kenne da gar nicht. Oleg, Oleg, ist das Russisch? Weiß ich nicht. Hast du noch einen Vorschlag? Der, der Russe Oleg, sagt Oleg. Oleg. Ja, der, das wäre das wär russisch, genau. Ivan
2: oder sowas. Ivan,
0: Ivan. Ivan. Der, der Ivan, der Ivan. Äh, ja, äh, spanische äh, Erfahrung, russische Erfahrung. Also eigentlich weiß man schon, was es ist, oder Stefan? Ja. Und, und, und er hat mal ganz zu
1: Beginn Handball gespielt, bevor er dann zum einzig wahren Hallensport übergewechselt ist.
0: <lacht> ja, dann stell dich doch mal vor. Ja, hallo, hier ist Johannes Vogtmann. Live aus Moskau. Sehr Leider. schön. Johannes Ivan Jose Fockmann. <lacht> genau, genau. Haben wir das Problem schon gelöst? Jetzt hast du sogar zwei Vornamen.
1: Genau. Ja, Joe, wir, wir haben schon drüber gesprochen. Du bist eigentlich mit dem Handball erstmal groß geworden, hast äh, in Eisenach damit angefangen. Wenn du so zurückdenkst, ähm, der Wechsel zum Basketball, sagen ja ganz viele große Umstellungen, viel größerer Ball
2: und die Schrittfehlerregeln. War das für dich auch so bei diesem Thema? Das war ein großes Problem, ja. Im ersten Jahr äh, Basketball war das ein extrem großes Problem. Ähm, das war U16, wo es eigentlich schon so, wo man eigentlich schon erkennt, dass es mal Basketball werden sollte, äh, aber bei mir, bei mir sah das noch ein bisschen, bisschen schwieriger aus, also sehr mit Fouls zu kämpfen gehabt. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht oft den Ball, deshalb äh, war jetzt Schrittfehler war, war auch nur, nur, nur seltener äh, das Problem. Aber so vom, äh, vom ganzen Ablauf, wenn du zehn Jahre lang Handball gespielt hast, dann sind die Abläufe natürlich drin und die rauszubekommen, das dauert halt eine
0: Weile. Aber da machen wir doch erstmal den Schritt zurück. Äh, Eisenach ist auch ein bisschen Handball-Hochburg sehr traditionell. Du hast auch Handball gespielt, musstest wahrscheinlich, weil Familie auch irgendwie mit Handball zu tun hatte, oder wie war das? Und warum denn nicht von Anfang an Basketball?
2: Naja, also äh, erstmal war es natürlich so, dass das Eisenach äh, eine Handballhochburg ist, ja. Also äh, trotz der, der Größe der Stadt ähm, immer äh, so zwischen, also jetzt gerade im Moment zweite Liga, jetzt kurz dritte Liga gewesen, aber als ich angefangen habe, da war auch ein Erstliga-Jahr dabei, also immer, immer viel mit Handball zu tun gehabt. Mein Vater hat Handball gespielt und ja, dann war das ein logischer Schritt, aber prinzipiell war es in der Familie so, dass das eigentlich auf Sport allgemein Wert gelegt wurde. Also wir haben seit frühester Kindheit immer alle möglichen Sportarten ausgeübt in der Freizeit. Also ich kann, mein Vater war da sehr hinterher, der, mein Vater ist auch ein Allround-Talent, würde ich mal sagen. Der hat äh, auch alle möglichen Sachen gemacht. Der ist ein guter Langläufer, der ist ein äh, guter Tennisspieler, der ist ein guter Volleyballspieler. Ähm, ja, also viele, viele, viele verschiedene Sachen, die er uns dann auch mitgegeben hat und ja, dann war es auch immer der Spaß am Wettkampf, das war dann auch seit frühester Kindheit da und ja, das ist so ein bisschen, so ein bisschen vom Vater hergekommen, der, der da sehr, sehr daran interessiert war, dass wir uns bewegen, egal was es nun war und ja, aber so richtig im Verein habe ich dann mit Handball angefangen, ja.
0: Äh, Stefan redet ja nicht gerne über Handball. Es ähm, das heißt ja auch Talking Basketball und nicht Talking Handball, aber eine Frage habe ich noch. Ich vermute mal, du hast Rückraum gespielt, ne? Du warst doch ja wahrscheinlich schon ein großes Kind, oder? Ja, ich war ein relativ großes Kind. Ähm, aber das war
2: das war jetzt in, in den jüngeren äh, Jahrgängen noch so, dass, oder in den, in den äh, Jugendmannschaften, dass da jetzt nicht so positionsspezifisch ausgebildet wurde, sag ich mal. Also ich habe auch mal im Kreis gespielt, ich habe auch mal außen gespielt. Ich habe eigentlich überall gespielt, außer im Tor. Also mein Vater war Torhüter, deshalb ja, hat ihn das vielleicht ein bisschen geärgert, aber ja, ich habe auf dem Feld quasi fast alles gespielt.
0: Warst du ein guter Spieler? Hattest du Talent für Handball? Oder war es dann eigentlich gut, dass du dann zum Basketball gewechselt bist?
2: Ja, also äh, natürlich, wenn, wenn du so groß bist, hast du natürlich ein, ein paar Probleme so mit, mit Bewegung. Also auch wenn wir immer viel Sport gemacht haben, ist äh, war das jetzt noch nicht noch nicht so ausgereift, würde ich mal sagen. Ähm, aber sonst finde ich, dass ich, dass ich schon äh, relativ talentiert war. Ich hatte ein gutes Ballgefühl, ich hatte ähm, ein gutes Verständnis von, von Räumen gehabt. Und ja, ich es ist nämlich immer schwierig zu sagen, wie, was wäre, wenn und was wäre ja. gewesen, äh, wenn, ich, wenn ich weitergemacht hätte, aber ich glaube, dass ich, dass ich schon relativ talentiert war.
0: Und dann kam der Tag, da hast du dich dann für den anderen Sport entschieden, den Stefan auch so gerne mag.
2: Ja, das war kein, das war kein Tag. Das war die Geschichte auch schon, glaube ich, jetzt zum, <lacht> Tausend, <lacht> zum, zum, zum tausendsten Mal erzählt. In der Vorspur. Nein, nein, aber. Äh, ich bin, wie so oft, äh, war, waren Ferien und dann war, meine Oma war Schulleiterin in Eisenach und die hat eine Einladung bekommen aus Jena, ob es denn interessierte Spieler gibt, äh, interessierte Schüler gibt, die, die gerne an einem Sommercamp teilnehmen würden. Ähm, was vom, äh, ich glaube, das war von der Schule und, und, also von der Sportschule in Jena und vom äh, Thüringer Basketballverband äh, ausgerichtet. Und da hat meine Oma gesagt: Ja, in der Schule gibt es jetzt nicht äh, unbedingt welche, aber meine zwei Enkel, die, äh, die sind da bestimmt interessiert. Die, die machen alle möglichen Sportarten, warum nicht Basketball? Und dann sind wir dahin. Und äh, am Ende des, äh, natürlich sehr auf, auf, aufregend alles, und am Ende des äh, einwöchigen äh, ja, Trainings äh, haben wir. Haben wir dann, wurden wir dann gefragt, ob wir nicht Lust hätten, an die Sportschule zu kommen. Und das war dann erstmal so, ja, ähm, da war ich 13, genau, und bin dann nach Hause gegangen mit dem, äh, mit dem Gedanken nach Hause gegangen, okay, das könnte, das könnte was sein. Und dann mit der Familie drüber gesprochen, und dann war es so, dass wir entschieden haben, hey, du bleibst noch ein, ein Jahr in Eisenach. Und dann gucken wir, wie es nächstes Jahr aussieht, ob das was sein könnte. Und äh, der Gedanke hat mich halt nicht mehr losgelassen und habe dann relativ schnell entschieden, ja, ich, ich mache das. Ähm, und bin dann quasi im nächsten Sommer, das war die Sommerferien, und dann im darauffolgenden Sommer bin ich, äh, bin ich, nach, bin ich nach Jena. Genau.
0: Stefan, du das gleich, aber was hat dich denn dann an diesem Sport so fasziniert, dass du nach dieser Woche gesagt hast, das ist schon irgendwie meins?
2: Also, wie gesagt, ich bin, äh, bin jetzt anders als vielleicht andere. Ich sage nicht, dass Basketball der einzig Hallensport ist. Also ich weiß gar nicht mal, ob mich das, äh, ob mich das Spiel an sich da gerade so fasziniert hat. Mhm. Ähm, sondern es war, es war einfach wahrscheinlich die auch so ein bisschen die Diskrepanz zwischen wie professionell ich in Eisener Handball gespielt habe und wie die Aussicht war auf äh, so, du bist an der Sportschule und machst das quasi halb professionell. Äh, und das, das hat mich schon irgendwie gereizt. ja Und ja, als Jugendliche, also, das ist ja wie ein Abenteuer, dann auch, du gehst äh, ins Internat, ähm, lebst äh, 100 Kilometer von zu Hause weg. Das war so ein bisschen, das war wie Abenteuerurlaub eigentlich dann. Und äh, ja, der Gedanke war, der Gedanke ist gereift. Und wie gesagt, ich hätte mir angeboten, dass ich da als Fußballer hingehe, wäre ich wahrscheinlich auch als Fußballer hingegangen oder ähm, Bogenschütze. Oder, äh, also, ähm, das war wahrscheinlich gar nicht immer so, so nur das Basketball äh, wegen. Und ich glaube, ähm, ich hatte eine kleine Vorprägung äh, durch meinen anderen Opa, der war Basketballtrainer schon. Und das war quasi mein einziger Berührungspunkt äh, vor dem Sommercamp äh, mit Basketball. Immer wenn wir bei dem waren, hat er uns mit in die Halle genommen oder auf dem Freiplatz und haben wir so ein bisschen gespielt. Aber wie gesagt, das war jetzt nichts nichts äh, Ernstes oder so, sondern es war einfach äh, genauso, wie wir Lang, Langlauf gefahren sind oder äh, Ski Alpinen-Ski fahren waren. Also das waren alles so einfach Hobbys. Jetzt, genau. wie du das beschreibst, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es war mehr
1: eine rationale als eine emotionale Entscheidung?
2: Nee, es war schon eine emotionale Entscheidung. Also das, die Entscheidung war ja auch... Ähm, Abenteuer. Auch, auch wenn die... Na, die Entscheidung war auch, ich gehe jetzt von zu Hause weg. Also die... Das ist... Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber ich glaube, das war schon, hey, ich gehe von zu Hause weg. Das, das begreift man dann quasi erst später, dass das quasi das letzte Mal war, dass ich zu Hause gewohnt habe. Aber so ein bisschen war das halt auch in dem in dem Moment schon klar. Und äh, verlässt quasi eine Situation, wo du genau weißt, wie wie alles läuft, in was komplett in was komplett Neues. Und ja, das hat mich... Äh, das hat mich schon irgendwie gereizt. Das hat, ähm, rational wäre die Entscheidung gewesen, wenn ich damals gewusst hätte, wo mein Weg hingeht. Also als ich da hingekommen bin, habe ich, auch wenn es sehr professionell dort war, habe ich ja im Leben nicht daran gedacht, dass ich damit mein Geld verdienen werde. Hm.
1: Hm. Ähm, ich ich habe das gefragt, weil wenn man sich deine Karriereschritte anschaut, Jena, Frankfurt, dann die Euroleague, dann ein absolutes Euroleague-Spitzenteam das sieht schon sehr ähm, logisch aufeinander aufgebaut aus. Äh, ab welchem Zeitpunkt war es denn dann so, dass du diese Schritte logisch geplant hast? Weil du hast ja eben gesagt, äh, damals wusste ich noch nicht, wo es hingeht. Wann war denn klar, wo es hingeht? Und wie hast du dann deine nächsten Entscheidungen getroffen?
2: Ja, also der Erste, der, erste, der mich da überhaupt so ein bisschen äh, darauf vorbereitet hat, dass da eventuell, eine professionelle Karriere kommen könnte, war der Lars Marcel, ähm, der mein äh, U16-Trainer war. Der hat viel Sorgen mit mir gehabt, weil ich kann mich erinnern, das äh, erste Vorbereitungscamp, was ich gemacht habe, quasi als ich nach Jena gekommen bin, ich habe ja nie davor Basketball gespielt. Also ich hatte ja gar, gar keine Basketballerfahrung, außer so ein bisschen auf, die, auf den Korb werfen mit meinem, mit meinem Opa ähm, und dann quasi ein halbwegs seriöses Vorbereitungscamp zu machen, das ist, natürlich, ist natürlich mit mir völliger Quatsch gewesen, weil ich, äh, ich konnte ja gar nichts, ich konnte gar nichts. Ähm, und da sind Spieler rumgelaufen, die, die konnten richtig ballen und es sah aus wie, wie Basketball. Ja? Und deshalb ähm, war es da für mich erstmal so, ja, ich bin am Seitenkorb ein bisschen und gucke, dass ich meine Beine sortiert bekomme. Äh, aber nach der ersten Saison, die wie gesagt, die war alles andere als schön, äh, hat er gesagt, hey, was willst du denn erreichen? Und ich, kann ich mich nicht noch erinnern, saßen wir in der Halle, haben Individualtraining gemacht und danach hat er mir so ein Blatt Papier gegeben und da waren so ein paar Fragen drauf und unter, unter anderem auch, was, was sind deine Ziele? Und damit war ich natürlich vollkommen überfordert, ähm, weil ich habe hab halt so ein bisschen gerade gelernt, wie die Regeln sind. Und da meinte er so, äh, schreib einfach auf, was, was du denkst und habe ich mir überlegt, okay, was ist jetzt das Höchste, was du dir vorstellen könntest? Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich möchte ein Bundesligaspieler werden ähm, und habe schon gedacht, boah, das ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. Also da, äh, da nicht, dass ich jetzt äh, nicht, dass ich jetzt äh, zu forsch daran gehe. Und dann meinte er, ja, nee, das das wird schon irgendwie klappen. Also du hast du hast das Talent und du hast wenn du so weiterarbeitest wie jetzt, dann, dann klappt das schon. Deswegen müssen wir jetzt hier kein extra Training machen. Und dann war ich so war ich ein bisschen, ein bisschen überrascht und habe dann halt so ohne daran zu glauben habe ich, hab ich dann einfach gesagt ja okay dann will ich in Europa ein Top Spieler werden. Und dann meinte okay dafür dann machen wir jetzt was. Und der war der erste der, der überhaupt den, so ein bisschen die Idee gepflanzt hat okay das könnte vielleicht mal irgendwann ein ein Beruf werden oder eine professionelle Karriere. Und äh, ja, dann äh, so richtig, dass ich selbst dran geglaubt habe. Ähm, ich habe dann ein sehr gutes letztes NWL-Jahr gespielt und war im Pro a kader dabei. Und als ich dann so gerade am äh, Abschluss machen war, also mein Abitur gemacht in Jena, ähm, da kam dann auch das erste Mal äh, so der Kontakt zu einem Agenten äh, zustande und ja der war das war von Anfang an dann so dass der äh, der übrigens immer noch mein Agent ist der äh, hat mir das hat mir das alles sehr logisch erklärt wie das wie das ablaufen könnte und was jetzt gut wäre und was was schlecht wäre und da ich sowieso ein relativ rationaler Typ bin ähm, war das einleuchtend ja wie so eine wie so eine Karriere aussehen kann ähm, und deswegen waren, sind die Schritte, die du gerade erzählt hast, äh, von Jena quasi nach Frankfurt und Frankfurt nach äh, Vitoria und von Vitoria jetzt nach Moskau, sind äh, sehr gute Karriereschritte gewesen, ohne dass, die, ohne dass irgendein Schritt vielleicht äh, zu hoch war. Genau.
1: Ja? Genau, deswegen habe ich es gefragt.
2: Ja, genau. Und, äh, und ja, das, ich glaube, das, das hat einen großen Anteil. Ähm, hat er natürlich meine Agenda, aber auch meine, meine familiäre äh, Vorprägung. Also immer ähm, das alles ein bisschen realistischer zu sehen und äh, ja bei irgendwelchen Angeboten
0: jetzt nicht gleich nervös zu werden. Im Prinzip war es dann diese Frage auf diesem Zettel, die dich dazu gemacht hat, was du jetzt bist. Ja, ja ja,
2: ja, ja. Also zumindest hat die zum ersten Mal diese Idee diese Idee hervorgerufen. Also ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ich hatte Glück, dass ich relativ viele Trainer in meiner, in meiner Karriere, auch in meiner Jugend hatte, von denen ich allen so ein bisschen was gelernt habe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel einige davon nicht gemocht habe oder so oder mich schlecht behandelt gefühlt habe. Aber äh, du nimmst von jedem irgendwas mit. Also ich würde das jetzt nicht auf, dieses eine, auf diese eine Frage beziehen, aber das war das erste Mal, dass ich in Kontakt kam mit meiner eventuell professionellen Karriere.
0: Hast du auch aufgrund dieser Frage dann auch für dich entschieden, auch mehr zu tun? Oder war es ein Vorteil dadurch, dass du was getan hast, dass du ja deine Entwicklungsschritte mitbekommen hast? Wenn du sagst, vorher hast du Probleme gehabt, du konntest eigentlich gar nichts. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen intensiv mit einem Trainer trainiert, hat man ja auch Erfolge in der Trainingsarbeit, das, oh, das läuft das besser das läuft das besser das ist ja viel schneller, als wenn du schon fünf Jahre irgendwo gespielt hast. Das, das stimmt, also diese, ich habe es auch während des ersten Jahres gemerkt, dass die,
2: dass die Schritte, das wurde halt immer besser und äh, irgendwann sah das so halbwegs nach Basketball aus und das, äh, das motiviert natürlich. Ähm, es war jetzt nie so, dass ich äh, aktiv gesagt habe, hey, ich will das und das erreichen und deshalb deshalb trainiere ich jetzt äh, mehr oder so. Das war immer, ich, mir macht das Spiel Spaß, ich habe Spaß, äh, in, äh, im Team zu arbeiten, ich habe Spaß, äh, mit anderen Leuten Zeit zu verbringen und ich habe äh, Spaß daran, mich zu entwickeln. Wo das jetzt hingeht, habe ich hab jetzt nie mit dem, mit dem Ziel vor Augen, Oh, ich bin, will pro, äh, eine professionelle Karriere haben, ähm, deshalb muss ich jetzt hier, äh, sondern ich habe Spaß, hab Spaß daran gehabt, ich habe Spaß daran, gehabt, mehrmals am Tag zu trainieren, was ich davor überhaupt nicht gekannt habe. Und ja, das war so ein bisschen der der bisschen der Schlüssel im Moment, wo, wo dann einiges ging. Und dann habe ich mit dem Lars Marcel habe ich den Sommer nach dem, nach dem ersten Jahr habe ich viel trainiert. Und dann haben wir auch so einen Plan gemacht, was, was, was er mit mir gern trainieren würde. Und äh, das war ja dann für mich komplett äh, komplett äh, wirr eigentlich, weil er er meinte, ja, wir machen jetzt äh, 70% Point Guard Training. Also 70% des in trainings was wir machen, ist Point Guard Training. Und da habe ich gesagt, ich kann kaum dribbeln den Ball. Ich kann äh, ich, ich, ich konnte gerade so einen Block stellen. Das war, das war so das DAS Level. Und dann haben wir halt äh, Point Guard Training gemacht. Ähm, und 30 Prozent Low-Post. Und das war so ein bisschen, so ein bisschen der, äh, ja, der Beginn von, von diesem Trainingsaufbau. War,
1: war das der Start auch für dich zu dem Spieler, der, der du heute bist? Weil du zeichnest dich ja als langer Mann aus durch guten Wurf, sehr viel Spielverständnis. Das, was du vorhin beim, beim, beim Handball auch äh, schon angeführt hast, äh, Ballgefühl, Raumgefühl. Ähm, Viele sagen ja, Joe Vogtmann als Sender angefangen ist eigentlich jetzt äh, fast schon eher eine Vier als eine Fünf. Hat da äh, Lars ganz viele Grundlagen für diesen
2: Typ Spieler gelegt? Ähm, ja, wie gesagt, die Grundlagen, die ich vorher gesagt habe, dieses Raum, dieses gute Raumgefühl und sowas, das, das hatte ich vorher schon. Ja. Ähm, aufgrund der unzähligen Sportarten, die ich, die ich, wie gesagt, gemacht habe und dann hast du hast du äh, einige einige andere Sachen, die ich die ich die ich später auch dazu, die später verbessert wurden, aber so im, im Groben war das war das schon so, dass dass das der dass das auf jeden Fall gepusht hat, ja. Also ähm, was zu machen, was eigentlich für ein Center untypisch war, ähm, das das hat hat auf jeden Fall geholfen. Äh, dieses äh, diese ich sag mal es gehört ja immer zum Passen, gehören ja immer mehrere Sachen. Es gehört, äh, den Pass zu sehen oder einzuschätzen, welcher Pass jetzt möglich ist, und dann den Pass auszuführen. Also, ähm, diese, diese verschiedenen Sachen, die haben natürlich dann geholfen.
0: Tja, dann ähm, Jena, Thüringen, Frankfurt. Ist jetzt nicht so exotisch, über die Thüringer-hessische Grenze zu gehen. Wie waren da die ersten Schritte? Erinnerst du dich noch an dein erstes BBL-Spiel?
2: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnere, mich, erinnere ich mich nicht dran. Das muss irgendwann in der ersten Saison gewesen sein, wo eigentlich, wo wo ich eigentlich Doppeldezentspieler war, eher für die Pro B eingeplant war und bei der, bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte und ab und zu auf der Bank gesessen habe. Ich kann mich erinnern, dass es eine fürchterliche Saison war, dass wir fast abgestiegen wären im letzten Spiel gegen Ludwigsburg und uns gerade noch gerettet haben. Das war, aber an das erste Saisonspiel kann ich mich, kann ich mich nicht erinnern.
0: Nee. Stefan, du noch? Nein. <lacht> ich auch nicht. Also äh, ähm,
2: ich kann mich erinnern, dass ich ein gutes Spiel hatte gegen, gegen Ulm. Das war vielleicht, äh, das war vielleicht das, das erste Spiel, wo ich mich, wo ich mich jetzt auf Anhieb dran dran erinnere ähm, gegen John Bryant. Äh, Damals das, das ultra in der Liga. Ähm, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Also, aber ich glaube fast nicht, dass das mein erstes, mein erstes äh, Spiel war.
0: Wenn du diese vier Jahre Frankfurt kurz äh, charakterisierst, was sind da so die Schlagworte, die dir in den Kopf kommen? Was hat dir die Zeit gebracht in Frankfurt?
2: Ja, Frankfurt war Frankfurt war extrem gut, extrem hilfreich für mich. Also, ähm, Erstmal mal den, den Schritt in, in ein noch professionelleres Umfeld zu machen. Die Situation in, in Frankfurt ist bekannt, dass äh, infrastrukturell dort alles äh, top ist. Ähm, mit Im Einkaufszentrum Wohnen, im Einkaufszentrum äh, Kraftraum, im Einkaufszentrum äh, die Halle, äh, das, war schon, das war schon extrem extrem äh, gut und extrem äh, förderlich für für die, für die Situation. Und ähm, dazu mit Klaus Pervas, ein, ein super Trainer, der, der, ähm, der dich sehr fordert, ähm, aber, auch, äh, aber die auch viele, viele nützliche Hinweise gibt und auch, wie man so ein Spiel anzugehen hat, wie man das Spiel Basketball zu spielen hat. Und ähm, dann, als in der zweiten Saison Gordi kam das war natürlich dann nochmal ein, nochmal ein Boost, ja, der, der dann sehr viel auf uns, auf uns junge Spieler gesetzt hat. Wahrscheinlich auch, weil, weil die finanziellen Mittel nicht da waren, ähm, um, um da große, große Schritte zu gehen. Aber das hat uns natürlich äh, allen, wie wir da waren, extrem, äh, extrem geholfen. Und das, das Wichtigste ist, das Wichtigste ist ähm, Spielzeit zu bekommen. Und zwar richtige Spielzeit und Verantwortung. Und das haben wir dort, haben wir dort ab der zweiten Saison auf jeden Fall bekommen. Und ja, deshalb war das, war das der perfekte Schritt, den ich damals oder den wir damals gegangen sind. Ihr habt das, was ich eben erzählt habe, diese rationalen Schritte davor Angebote gehabt von, von Berlin und, und Bamberg die Bamberg damals mit Chris Fleming auch die Serienmeister gewesen und mich aber dagegen entschieden, weil die Aussicht auf Spielzeit bei Frankfurt besser war und im Nachhinein alles richtig gemacht. Ja, kann man so sehen. Genau.
0: Stefan, du oder ich, äh, dann würde ich sagen Frankfurt abgehakt und dann kommt äh, Victoria. Ähm, was mich mal so interessiert, ein neues Land, äh, Sprache, wie bereitet man sich darauf vor? Wie, wie viel Zeit hattest du äh, von dem Tag, wo du sagst, ich gehe nach Victoria, zum ersten Tag auch im Baskenland? Das also, das, auch,
2: das also ich kann mich erinnern, dass ich den Vertrag ich glaube im März unterschrieben habe. Ähm, oder mich zumindest entschieden habe äh, im März, dass ich, dass ich äh, nach, nach Vitoria wechsle. Ähm, da hatte ich, hatte ich schon einiges an, an Vorlauf, ähm, mich darauf vorzubereiten, ähm, mit, mit meiner damaligen Freundin war es noch, äh, quasi als, als Familie ähm, nach, nach äh, Vitoria zu gehen. Und ja, wie gesagt, das war noch mal so ein Schritt weg. Okay, jetzt sind wir in Frankfurt, das ist zwei Stunden von Eisenach entfernt. Da bin ich quasi noch halb zu Hause. Vittoria ähm, ist eine, eine ganze Ecke weiter. Und ja, das war für mich auch so ein bisschen surreal eigentlich, weil du gehst von, von BWL-Niveau, äh, hast ein bisschen Europe Cup gespielt und äh, Euro Challenge ähm, zu EuroLeague. Das, das ist natürlich ein, ein Riesenschritt und äh, ja das war, war hat sich aber wieder als, als Glücksgriff äh, herausgestellt in der ersten Saison in der ich dort war äh, konnte, ich gleich, konnte ich gleich viel spielen, weil wir ein bisschen Verletzungsprobleme hatten ähm, und ich habe mich überraschend schnell da eingewöhnt ja. und äh, ja, das war wieder so ein fließender Übergang ähm, wo man gar nicht richtig gemerkt hat, dass man jetzt eigentlich einen, einen Riesenschritt gegangen ist. Ähm, und deshalb, äh, ja, war das, war das super für uns. Neue, wir kamen sehr gut zurecht mit dem, mit dem neuen Land, mit der neuen Sprache. Vitoria ist eine super, super schöne Stadt. Ähm, alles sehr ruhig. Äh, und ja, ist einfach äh, ein, ein toller Ort gewesen, um, um äh, ja, dann auch eine Familie zu gründen.
0: Konntest du das spanische Leben dann auch genießen? Mal hier ein paar Tapas oder da mal ein Wino oder. Ich ja, das haben wir ja, natürlich. Das haben wir irgendwie so einen, so einen Feiertag. Da werden immer Schnecken gegessen. Ich weiß nicht, ob das so. Ja, also das es, ist es gibt.
2: Fleischspieße. Ja. es gibt. Äh, wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen das spanische Leben genießen können. Also das Wetter ist zwar jetzt nicht immer, immer top, aber dafür ist das Essen äh, super und es äh, ist nicht weit bis zum, bis zum Meer. Bis nach San Sebastian und Bilbao. Also, wir haben schon auch ein bisschen das, das spanische Leben genossen.
0: Ich liebe Spanien, deswegen frage ich. Und ja. ist es ist ja nicht immer nur ähm, Costa Brava und Costa del Sol, sondern da oben im Norden Spanien ist ja auch wirklich eine äh, ganz tolle Gegend, mal als es, es, gegeben, Stefan, ja. Also, es, es ist eine, es
2: ist, eine ähm, es ist eine, unglaublich schöne Gegend. Also, gerade landschaftlich ist es äh, einmalig, was wir dort erlebt haben. Ähm, wir waren auch viel in der Natur. Wir hatten ähm, uns quasi äh, einen Hund angeschafft mit dem mit dem Umzug nach Spanien und mit dem sind wir dann viel, ge, viel gewandert auch, waren auch ab und zu im nicht weit entfernten äh, Rioja und haben den einen oder anderen äh, Wein probiert. Äh, also es ist, es ist eine, ist eine, eine Top-Gegend, wirklich eine, eine richtig schöne Stadt, richtig schöne Gegend, ähm, kann man nur empfehlen.
0: Stefan, das macht diesen Podcast aus, es gibt auch äh, Reisetipps, ja? also ja, ja, <lacht> der nächste Urlaub, Nordspanien, können wir alle empfehlen, San Sebastian, übrigens auch eine traumhafte Stadt, war ich auch schon. Ja. Ein bisschen weiter, ja. Santander, da gibt es den Sidra. du brauchst also nicht in Frankfurt den Apfelwein trinken, kannst du auch in Santander. Hast du auch gemacht? Ja.
2: Ne? Aber wir waren in Santander, waren wir leider nie, okay. aber ähm, ja, habe ich auch gehört schon.
0: Irgendwas Kurioses mal in Spanien erlebt, irgendwie eine Tradition, wo du sagst, was ist denn hier los? Oder irgendwas gegessen, wo du gedenkst, hast gedacht hast, das, 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 das kriege ich nicht runter? Oder gab es da mal so ein Erlebnis?
2: Um, nee, Essen, weiß ich, also Essen haben sie eine ganz komische Angewohnheit, und zwar äh, das Steak wird auf jeder Seite 10 Sekunden angebraten und dann, äh, dann verzehrst du es quasi roh. Also es, äh, also es ist es ist echt sehr, sehr roh und wir haben es dann immer schon so bestellt, immer wenn wir kamen, wussten sie schon, wir hätten das Steak gerne mü weiter als, als, als roh. Und das war das ist so, so eine Auffälligkeit. Ja, aber sonst, sonst gibt es da, gibt's da eigentlich nichts, was, was irgendwie super außergewöhnlich ist.
0: Basketball für diese Stadt, ich glaube, da gab es noch Fußball mit Deportivo Alares ist dann noch ganz äh, vorne, aber für die Stadt Basketball das Größte in victoria oder?
2: Ja, ja, also, also äh, da kommt nichts ran. Also das ist das ist, äh, das ist unerreicht. Ähm, und du, ja, du musst überlegen, du hast für eine 200.000 Einwohnerstadt hast du eine, eine Halle, wo 15.000 Leute reingehen. Also das ist äh, die halt auch dann in, zumindest in Playoffs und bei den Euro League spielen sehr, sehr, sehr voll ist und es ist, ist schon beeindruckend, also wir hatten, ich kann mich erinnern, wir hatten in meinem, in meinem ersten Jahr hatten wir die Copa del Rey bei uns in der, in der Stadt und äh, dann sind halt äh, das, die, ganze, die ganze Woche sind äh, wie so Paraden durch die Stadt gezogen mit Musik und so und es war meine, mein Vater war da auch da und äh, der hat mir dann Videos geschickt aus der Stadt, wie, wie einfach verkleidet die, die Leute da durch die Stadt äh, laufen und äh, feiern. Das war, das war echt, äh, das war echt was, was man, was man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann beim Basketball. Also da, da kommen, da kommt vielleicht äh, Städte wie Bamberg, fällt mir da jetzt vielleicht ein, wo, wo es so eine Begeisterung herrscht, aber das ist nochmal ein ganz anderes, anderes Niveau. Und Du hast, das, die Leute sind halt sind halt äh, Basketball verrückt ja die kennen sich richtig gut aus was auch äh, was was gut ist was aber halt auch manchmal ein Problem ist äh, weil dann, dann wird schon mal eher Kritik laut ähm, aber im Großen und Ganzen war das eine eine super Zeit äh, super Fans und äh, ja, super Menschen
0: da in der Stadt dann warst du da aber auch in dieser Stadt auch bekannt wie ein bunter Hund oder da warst du auch so ein bisschen Star
2: ja, aber die Leute haben ein ganz gutes Gespür dafür. Also, die haben ein ganz gutes Gespür dafür. Also, du merkst, dass die Leute dich kennen, aber sie lassen dich in Ruhe. Ja? Ähm, bei einem schlecht, Wenn du eine schlechte Phase hast, dann gucken sie sich ein bisschen komisch an oder sagen dem mal hier, äh, aupa, wie es in, im Baskenland heißt. Äh, aber die lassen dich eigentlich größtenteils in Ruhe, was, was sehr angenehm ist auch, weil ähm, gerade wenn du mit Familie unterwegs bist, äh, ist es auch schön, wenn du, wenn du mal eine Ruhe hast. Ja? Ähm, ja. Aber äh, im, im Großen und Ganzen war das, war das sehr, sehr entspannt. Ähm, ist vom südländischen Lebensgefühl
1: nach Moskau. Äh, du bist jetzt kein Italiener, aber du warst in Spanien. Ettore Messina hat mir mal gesagt, in seiner Zeit als Coach in Moskau, als Italiener, das Schwierigste für ihn war, dass er so gut wie nie die Sonne gesehen hat. Ähm, wie hast du diesen Wechsel hinbekommen, Auch nicht nur vom Wetter her, auch von der Mentalität der Menschen her?
2: Also erstmal war es ja, wie ich eben schon erzählt habe, in Vitoria war das Wetter auch sehr häufig sehr bescheiden. Also, ja gut, wir, ähm, wir, sind, wir sind fast Atlantikküste, da ne? darf man nicht vergessen. Ich habe ich hab quasi Deutschland nie verlassen, wettertechnisch. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
2: <lacht> Schön, äh, deshalb, deshalb war das jetzt kein so großes Problem. Was ein sehr großes Problem ist, ist ähm, Licht, genau. allgemein Licht. Also genau. es, es ist ein, ein großes Problem für die Psyche, wenn du, wenn du äh, um Uhr ins Training gehst und um elf früh ins Training, äh, vormittags ins Training gehst und 15 Uhr aus der Halle kommst und es ist dunkel. Das ist ein, das ist ein äh, großes Problem. Ja. Aber ähm, sonst, ich bin ein Typ, der Winter mag. Also, ich mag Schnee sehr gerne. Ich, äh, wie gesagt, wie ich schon mehrmals erzählt habe, wir waren viel Skifahren auch. Also, äh, das, das macht mir nichts aus. Ähm, und wir hatten hier auch einen Monat, wo mal gar keine Sonne geschieden hat. Also, das gab's. Aber im, im Großen und Ganzen äh, kommt man damit äh, zurecht. Also, ich kann mir vorstellen, dass man als, als Südländer, wir haben hier ein paar Griechen, die, die sind gewohnt, dass 250, 280 Tage im Jahr die Sonne scheint, ähm, dass die äh, dass dieses ein bisschen mehr mitnimmt. Aber ähm, für mich ist es im Großen und Ganzen okay. Also mhm. Natürlich äh, freust du dich dann auch, wenn es mal nach, nach Athen geht zum Auswärtsspiel oder, oder nach äh, Valencia. Aber naja, es ist, es ist wie es ist und ähm, man kommt damit zurecht.
0: Wie hast du dich denn auf diesen Aufenthalt vorbereitet? Andere Sprache, du verstehst kein Wort. Andere Schrift, du kannst gar nichts lesen. Das wäre für mich eine komplett fremde Welt.
2: Du musst dich halt ein bisschen reinfuchsen. Also, ähm, du, äh, die Buchstaben lernst du relativ schnell und du hast es dann auch relativ schnell drauf. Also Das Problem ist, wenn du die Buchstaben nicht kennst, dann kannst du auch, kannst du dich gar nicht so richtig zurechtfinden, weil du erkennst nichts wieder. Also du erkennst keine Worte wieder auf Schildern oder so. Wenn du dich aber ein bisschen reingelesen hast, dann, dann klappt das schon besser und dann, dann kommst du auch, kommst auch ein bisschen voran. Zumindest kannst du sagen, hey, das Wort kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, das, ähm, aber ja, es natürlich, war natürlich ein bisschen, bisschen heftiger als, äh, als in, in Spanien, wo wir relativ schnell die, die Sprache uns drauf geschafft hatten. Ähm, hier waren wir auch gerade dabei, uns, äh, uns eine, eine, eine Lehrerin zu, äh, zu, zu holen, die uns das ein bisschen leichter macht, vielleicht. Ähm, dann wurde aber, die, äh, wurde aber die Saison abgebrochen und dann ist es so ein bisschen. In sich äh, zusammengefallen. Aber ja, im Großen und Ganzen äh, haben, wir das, haben wir das auch so gut hinbekommen. Äh, spreche natürlich jetzt noch kein, kein Russisch, ähm, auch wenn ich es wenn ich äh, gerne würde. Aber ja, ist ein bisschen schwieriger als als Spanisch.
0: Gibt es denn da auch rohe sticks oder was ist da, da kulinarisch wertvoll in <lacht>
2: In, in, in Russland äh, oder gerade in Moskau ist, äh, bekommst du alles. Das war, das war auch so ein bisschen unser Kritikpunkt an Vitoria. Da gab es halt nur Spanisch. Also da gab es nichts. Da gab also okay, du hast einen Sushi-Laden gehabt auch, aber äh, wir haben uns dann auch gefreut, wenn wir dann mal wieder in Deutschland waren und man eine, eine kleine Auswahl hatten an Sachen, die wir, die wir essen können. Hier gibt es alles. Also hier gibt es von von asiatisch bis äh, Steakhouse, bis, es gibt alles. Und äh, ja, es äh, allgemein kannst du hier alles machen, was du willst. Also es gibt äh, es gibt so viel, so viele Sachen zu tun. Es ist so eine Riesenstadt mit so vielen ähm, auch kulturellen Angeboten, das, das ist schon echt äh, beeindruckend. Hall Steaks habe ich, habe ich aber noch nicht gesehen. Also, <lacht>
0: Äh, Moskau ist ja das eine. Wie weit warst du denn mal im in, in anderen Russland, was wo, wo, man vielleicht auch vor Augen hat? Äh, ja ähm, in die Gegend, äh, mal ganz woanders hin.
2: Also wir, wir haben natürlich auf den Auswärtsfahrten, äh, sehen wir natürlich auch andere Sachen. Also da gibt es schon äh, trostlosere Städte als, äh, als Moskau. Also in Saratow, wo ich mit Frankfurt auch schon gespielt habe. Das war schon, das war schon echt trostlos. Ähm, Krasnojarsk war jetzt das, das, das äh, südlichste, was wir, äh, das äh, östlichste, was wir ge, gehabt haben. Da, da war es halt, da war halt kalt, Sibirien, also da war es halt, da war halt echt kalt, ähm, minus 35 Grad, minus 40 Grad. Ähm, also das, das sind, da hast du dann auch schon so einige Stationen, wo, wo du das, das, das wahre Russland siehst, ja. ja. Be bevor du jetzt weiter
1: kostenlos Olli die nächsten zehn Seiten seines Reiseführers schreibst, äh, <lacht> ich noch mal mit dir über Basketball reden. So. Ähm, auf, Dankeschön. Bitteschön. Äh, eure Saison. Über Covid will ich nicht sprechen. Lassen wir außen vor. Äh, aber natürlich ein riesengroßes Thema war die Situation mit Mike James. Ähm, gab es auch innerhalb der Mannschaft Probleme und Zoff mit ihm oder war das was die Spieler untereinander betrifft, eigentlich völlig außen vor.
2: Naja, den Zoff gab es äh, in dem Sinne, dass äh, die Situation halt so im Raum stand. Ich ähm, will da jetzt gar nicht so sehr in, in Details gehen, was da, was da alles vorgefallen sind, aber das waren, war jetzt nicht nur eine Sache. Und äh, das hat die Spieler halt genervt. Ähm, und äh, ja, das war, war jetzt keine einfache Zeit. Und es ist auch nicht schön, wie das auseinandergegangen ist, aber äh, am Ende, am Ende musst du so eine, so eine Entscheidung treffen, äh, einfach um, um, um den Erfolg des, äh, des Teams oder überhaupt das Ansehen des Clubs irgendwie äh, ja, wiederherzustellen oder so aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, das war schon, war schon eine unschöne Situation, weil wie gesagt, es hat, hat die Spieler belastet, ganz einfach, das, das ist nicht wegzudiskutieren.
1: Hm.
2: Hm. Hm. Ähm, jetzt Final Four
1: wollen wir, glaube ich, auch nicht großartig streifen. Ihr wart echt nochmal großartig zurückgekommen im Halbfinale, es hat, nicht, es hat nicht ganz gereicht. Ich würde dich aber gerne mit einer Aussage von Batutin konfrontieren derjenige, der bei euch ja für so das operative Geschäft und die Entscheidung verantwortlich ist. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass Ceska zukünftig nur noch Euroleague spielen wird. Hast du das auch gehört,
2: gelesen? Was denkst du dazu? Habe ich auch gelesen, ja. Der, der, äh, der. Er meinte, glaube ich, dass es drei Möglichkeiten gibt, äh, wie das mit der ähm, wie das mit der, der Euroleague weitergehen kann und dass das auf jeden Fall eine davon ist. Ähm, die Chance besteht und das war ja von Anfang an von Anfang an allen klar. Die, wenn, wer sich das Euroleague Konstrukt anguckt, der weiß, dass das darauf abzielt die die NBA zu kopieren in Anführungszeichen ähm, und äh, ja also auf kurz oder lang wird die wird die Möglichkeit auf jeden Fall bestehen. Es gibt äh, es gibt dann natürlich große, ähm, große Befürworter ähm, der ganzen Sache. Und es gibt aber auch Gegner, zum Beispiel die Spanier, die äh, hab, da ist die ACB, ist, ist echt wichtig, gerade auch für die, für die Fans. Das ist, das ist eine große Sache, ja. Äh, aber äh, ich, ich, weiß ja nicht, besser, ich kann das als Spieler kann ich, kann ich beide Seiten sehen. Ich kann die Seite sehen, hey, äh, ich will viermal im Jahr gegen, gegen Barcelona spielen, ähm, weil es einfach die größeren Spiele sind, ähm, auch, für die, auch für die Fans. Aber ich kann aber auch verstehen, wenn, wenn Fans von, von kleineren Vereinen oder von Vereinen, die eventuell dann äh, hinten runterfallen, ähm, dass sie sagen, hey, wo, dann macht ihr mach dir den ganzen Sport kaputt. Das kann ich, das kann ich auch verstehen. Also es, es gibt so es gibt da so viele Argumente äh, pro und contra und es ähm, ist eine schwierige, eine schwierige Entscheidung. Ähm, ich weiß nur, dass es, wenn immer mehr Teams äh, in die Juli dazukommen und wenn, wenn das wenn das Format dann irgendwann geändert wird, dass du nicht nur Hin- und Rückspiel spielst, sondern vielleicht mehr Spiele, dass es dann irgendwann körperlich auch nicht mehr geht. Also ähm, wenn du dir jetzt gerade die, die äh, die BWL-Playoffs anguckst, ähm, jeden zweiten Tag. Wir haben, wir haben äh, das selber gehabt in unseren Playoffs in der VTB, dass wir jeden zweiten Tag gespielt haben. Das hältst du durch für eine gewisse Zeit. Ja? Äh, aber das eine ganze Saison zu haben, das, das, wird, das wird tough. Ähm, gerade wenn du es äh, die Spiele auf so einem äh, physischen Niveau spielst, wie, wie das in Europa äh, der Fall ist.
1: Hm. Ähm. Das ist Zukunftsmusik. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hast du vor zwei Jahren einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Das heißt, der müsste jetzt auslaufen. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ähm, wie sieht es denn in deinen Planungen aus? Ist Moskau erste Option? Es gab ja mal äh, die Chance Washington Wizards, wo du gesagt hast: äh, machst du nicht. Ist die NBA jetzt ein Thema nach dieser Saison für dich? Ist Cesca erste Option? Wie sortierst du das Ganze so für dich?
0: Ist um, wichtig für meinen Reiseführer, denkt dran. Ne? Also. Ja. <lacht> ich, werde, ich werde jetzt quasi euch äh,
2: lauschen, was ihr denkt, wo es denn noch irgendwelche äh, schönen Sachen zu erleben gibt und dann werde ich mit meiner Agenten <lacht> drüber sprechen, ob wir das, ob wir das irgendwie hinkriegen. Okay, genau. <lacht> ähm, nein, also äh, fangen wir mal so an, dass, äh, dass die NBA eigentlich mit dem Tag vom Tisch war, als ich mich hierfür für Moskau entschieden habe. Also zumindest in meinem Kopf. Also es gab die Chance. Äh, ich habe mich dagegen entschieden und ähm, bin damit immer mit der Entscheidung immer noch sehr zufrieden und habe quasi mit dem Tag für mich, mein, für mich selber beschlossen, ähm, dass ich keine weiteren Gedanken da äh, dran verschwenden werde und äh, aktiv da irgendwie hinterher sein werde. Sondern wenn da irgendwas kommen sollte, was ich nicht glaube, ähm, dann werde ich mich da genauso wieder mit beschäftigen und gucken, ob das in meinen Stufenplan passt. Äh, und äh, ja, wenn nicht, bin ich aber damit äh, total zufrieden. Also bin, bin mit der Entscheidung immer noch äh, total happy. Ja, und äh, wenn, äh, wenn, der, wenn der Vertrag jetzt ausläuft, werde ich, werd ich gucken, was, was der nächste Schritt sein kann. Ähm, ich glaube, dass es eventuell noch, noch ein bisschen zu früh ist, wieder nach Deutschland zurückzukommen, auch wenn das irgendwann auf der Agenda steht. Ähm, aber, aber wer weiß, ich werde, äh, ich werde gucken, welche, welche Optionen sich, äh, sich bieten und dann, dann werde ich, äh, werd ich eine Entscheidung treffen.
0: Du hm. aber nicht Handball spielen.
2: Das wird, das wird ziemlich schwierig, auch wenn es eine interessante Herausforderung äh, wäre. Ähm, nee, das, 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 das kann ich eigentlich fast ausschließen. Ja.
0: Okay. Also, Ein und Kapitel im vorbei, Reiseführer. Oh, Stefan, bitte, Entschuldigung. Ich, ich
1: wollte ich wollt nur sagen, Olli, dass du Nostalgiker bist und dass ja. du, wahrscheinlich Joe meint, gerne in einem Duell zwischen Gummersbach und Großwaldstadt gesehen hättest.
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ähm, eine Frage, weil das wäre vielleicht auch noch ein Kapitel im, im Reiseführer von äh, Johannes Ivan José Vogtmann. Ähm, Tokio ähm, heißt, äh, wie groß ist dein olympischer Traum?
2: Naja, aufgrund meiner Vergangenheit und den vielen Sportarten habe ich natürlich auch immer sehr viele äh, Sportarten äh, im Fernsehen verfolgt. Ich ähm, bin ein sehr, sehr, sehr großer Wintersportfan. Ähm, das Einzige, was mich, was mich am Wochenende vom, vom Wintersport äh, abhält, sind meine eigenen Spiele. Sonst äh, gucke ich eigentlich den ganzen, ganzen Tag wieder Sport.
0: Oh, du weißt, ähm, das ist Sommerolympische äh, Sommer Spiele. Ja, ich. ja, ja ich komm, da komme komm, komm, ich, ne? da, da, da wie, da, komm, du, da komm, wie eine da, Skisprungschanze suchst oder da, so.
2: Ne? Da, da, nee, da komme ich, da komme ich drauf. Also <lacht> ähm, die deshalb war natürlich auch Olympia immer ein großes Thema. Also äh, und selber daran teilzunehmen war, äh, da habe ich gar nicht von geträumt, weil das war so weit weg, dass, ähm, dass ich äh, ja, dass ich da daran als rationaler Mensch gar keine Gedanken verschwendet habe. Ähm, ist natürlich aber je näher es kommt, äh, was, was, was für jeden Sportler ähm, was Einzigartiges ist. Ja? also bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Dieses ganze Feeling, was, wenn wir dieses Jahr daran teilnehmen sollen, sollten wahrscheinlich auch äh, ein bisschen anders sein wird. Also da wird es viele, viele Regeln geben, die, die das Feeling so ein bisschen kaputt machen werden. Aber ähm, ja, so in den in Gedanken, auch bei anderen Sportarten mit Fieber und dabei sein, ähm, das ist schon was, 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 was extrem, was extrem äh, cool ist und ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir das in irgendeiner Form äh, erleben können. Und ja, Olympia ist, ist Olympia. Ähm,
1: ihr müsst euch ja erst nochmal qualifizieren. Äh, jetzt bist du im Moment... Oh, jetzt, hast
2: du mich wieder, jetzt hast du mich wieder in die Realität ja, ja,
1: Pass auf, pass auf ich, ich will ja auch noch was, ich will ja noch <lacht> was nachschießen, Joe. Also, ähm, du, du bist ja im Moment in Moskau. Ich habe gesagt, ihr müsst euch noch qualifizieren. Ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast, aber hier in Deutschland ist gerade in der Bildzeitung eine Bundestrainer-Diskussion angeschoben worden mit der Aussage, dass äh, Henrik Rödel möglicherweise von John Patrick beerbt werden soll. Hast du das mitbekommen?
2: Habe ich mitbekommen, ja.
1: Wie, für wie hinderlich hältst du so eine Diskussion in der jetzigen Situation?
2: Habe ich gelesen und verdrängt, weil... Äh das, also es gibt wirklich wenige, wenige Sachen, die mir in der jetzigen Situation egaler sind, als wer, äh, wer in einem Jahr dann äh, Trainer wird. Also das ist, ist mir wirklich egal, weil ähm, wir, haben, wir haben mit äh, Hendrik jetzt eine Aufgabe, sobald sobald alle die Saison abgeschlossen haben, sind alle, die äh, dabei sein wollen, äh, haben eine Aufgabe und das ist, sich für Olympia zu qualifizieren. Und äh, was dann irgendwann später ist, äh, wenn ich kann mir zum Beispiel so, wenn wir olympisches Gold äh, gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es danach eine Bundestrainerdiskussion gibt. Also äh, deshalb ist mir das, ist mir das echt, äh, echt egal.
0: Gute Lösung des Problems, finde ich. Einfach Gold holen ja. und dann brauchen wir nicht mal quatschen oder?
2: Ja, oder, oder Henrik sagt dann, ja, ich, äh, ich höre auf, weil besser wird es nicht.
0: Ja, so zum Beispiel.
2: Also, äh, wie gesagt, das sind, das sind Sachen, die äh, damit brauche ich mich gar nicht beschäftigen. Ich habe äh, in meiner Karriere noch keinen Bundestrainer ähm, oder noch niemanden als Bundestrainer ernannt. Äh, deshalb ist es nicht in erster Linie meine Aufgabe und äh, deshalb beschäftige ich mich dann mit dich so viel. Wie, wie wirst du dich zwischen
1: Saisonende in Russland, sprich VTB und Staat-Nationalmannschaft äh, versuchen zu, zu regenerieren oder denkst du, es ist vielleicht sogar sinnvoll, gar kein Päuschen zu machen und zum, komplett im Rhythmus zu bleiben? Die Frage, hast du also, überhaupt
2: dazwischen? Also ja, ich, darauf wollte ich gerade kommen. Also ich glaube, an dem einen Tag, den ich dazwischen habe, da kann ich nicht groß viel kaputt machen. Und, äh, ist echt nur ein Tag? Nicht also, naja, also VDB äh, könnte bis zum 14. gehen und ja. am 14. ist äh, Ja, Super.
1: Also
2: äh, da bleibt nicht wirklich viel Zeit. Ähm, also ich den Tag nutzen, um mich zu Im Flieger. Du sitzt im Flieger ja. von Moskau ja. nach
0: Deutschland. Mal kurz nach Jamaika fliegen und dann wieder zurück. Ex ex exakt.
1: <lacht> wieso Jamaika, Olli? Warst du da auch schon? Was kannst du Ja, ja klar.
0: Da war ich auch schon. Auf jeden
2: aber wie Fall ist, die, aber wie ist die, die Frage ist, wie ist die äh, Basketballliga dort?
0: Ja, das ist, äh, da spielst du dann, wenn du 38 bist, nochmal ein Jährchen. Ja, mit 38 würde ich.
2: Nee? <lacht> Keine, keine Chance. <lacht> keine Chance. Wieso nicht? Nein, nein, also Wir haben jetzt wieder 800, in Lützburg also, eingesehen,
0: der Herr Darden, der mit 39 noch da ja, das ist. Ja, das ist auch toll. Das, ist auch,
2: das ist auch toll für ihn und toll, dass er noch so fit ist, aber nein, also ich habe allen meinen äh, mein, äh, Familienmitgliedern, mein Bruder habe ich gesagt, wenn er mich mit 38 noch irgendwo spielen sieht, dann äh, ist irgendwas faul, dann muss er irgendwie äh, Hilfe holen.
0: Das ist ja halt dein größerer Bruder, ne? der ist zwei Zentimeter größer als du, richtig? Ja, genau. <lacht> Aber du
2: bist natürlich das, der das, das, Einige, das, ja.
0: Nein, 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 das,
2: das triggert mich gar nicht. Nein. Damit bin ich total im Reinen. <lacht>
0: ja. Hast du wahrscheinlich auch schon mal öfter gehört, vermutlich. Ja. ja. Äh, jetzt, hatte ich was, jetzt bin ich völlig raus, siehst du? Stefan. Wir sind Jamaika. Äh, Jamaika, nee. Ach so, weil du das gerade so, ab. Äh, genau. Hast du denn, äh, das am Anfang, vor, vor 38 Stunden haben wir ja angefangen, als Stefan gesagt hat, das sieht alles so ein bisschen strukturiert aus mit deiner Karriere. Hast du denn auch für dich so einen Zeitpunkt, wo du sagst, da würde ich gerne aufhören? Mit dem Alter oder mit dem Erfolg oder bei dem Verein. Gibt es da noch irgendwie so was in der Planung?
2: Na, also erstmal ist das Allerwichtigste, wie machen die Knochen mit. Also mhm. das ist, äh, das ist ein, ein, Haupt, ein Hauptthema. Also ich habe, ich habe immer gesagt, von, an, von Anfang an mir vorgenommen, dass ich, wenn ich irgendwann aufhöre, dass ich mit meinen Kindern noch Fußball spielen, äh, will, ohne dass mir danach alles wehtut. Also ähm, gewisse Schmerzen bleiben, das, das weiß ich. Aber ähm, ja, ich will mich danach noch bewegen können. Ich will danach noch mein, äh, äh, mit meinen Kindern mein Leben genießen können, so ein bisschen nach dem, nach dem Modell, wie, wie das bei mir früher war. Also ähm, das, 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 ist schon, das ist schon ein Ziel, aber äh, natürlich sind da noch ein paar Erfolge, die offen sind. Ja? Also die, die League ist da schon noch, noch ganz vorne dabei. Ähm, ich bin noch nicht deutscher Meister geworden. Auch nicht. Also, da sind da sind, <lacht> da sind, also da sind noch ein paar noch ein paar äh, noch ein paar offene Stellen, ne? äh, und äh, die werden nicht alle mehr zu schließen sein, aber ja, mal gucken, wie wie, wie das, wie das noch, noch so weitergeht. Ich habe mir jetzt kein spezielles äh, Alter ausgesucht, aber ja, also 38 max. Also, das, so viel, so viel kann man jetzt hier offiziell festhalten.
0: Okay. Und in Moskau kann man, glaube ich, auch nicht deutscher Meister werden, oder?
2: Das wird auch schwierig. Also, ähm, es sei denn, da gibt es irgendwie einen politischen Umschwung, aber äh, <lacht> ja. nein. Also, Nach Frau Merkel im, ist
0: vielleicht alles möglich.
2: im, ja, im, im, im Moment äh, ist das eher auch schwierig. Wunderbar. Ja, ich habe ja, hab ja, hab ja gesagt, auf jeden Fall. Äh, komme ich irgendwann nach Deutschland zurück. Also das, äh, mhm. das habe ich fest, hab fest auf dem Plan. Und äh, ja, muss nur gucken, wann der, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Weil das Problem ist, wenn du zurückkommst, äh, wird es schwierig, nochmal noch mal irgendwo anders hinzugehen. Ja, und, und vor allem, du willst ja wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt
1: zurückkommen, wo du doch noch eine gewisse Leistungsfähigkeit hast. Also du willst ja nicht ganz am Ende kommen, um hier noch ein, ein Jahr mit... Gut, mit 39 oder 40 willst du ja nicht mehr spielen, aber ja. vielleicht muss es ja auch nicht unbedingt das Jahr mit 38 dann sein, oder?
2: Nein, genau. Also äh, ich, ich will, will schon, solange ich spiele, will ich schon äh, will ich schon noch äh, ja, leistungsfähig sein. Das, das, ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Ziel, ja.
0: Ja, cool. Wunderbar. Was nehmen wir mit? Nach deiner Karriere schreiben wir beiden zusammen einen Reiseführer, würde ich sagen, ja. Können wir machen? Können Vielleicht können machen. wir noch ein paar Kapitel dazu machen. Ne? Nach äh, Thüringen, Hessen, Spanien und Russland. Da kommt dann noch dazu. Hoffentlich das, Tokio. Das, ja.
1: das, dann kommt dazu, dass äh, Joe seinen Pass ändern lassen muss. Dass ja. er seinen zweiten und dritten Vornamen Ivan und José
2: einfügen ja. lassen muss. Also, das, das, über, das überlege ich mir
0: nochmal. Also nein, nein. Die,
2: das, das, das muss ich mir nochmal stark überlegen.
0: Wir werden gleich bei Wikipedia den Eintrag ändern. Da steht dann ab morgen Johannes, <lacht> Ivan, José guck mal ne?
2: so kann man das machen so <lacht> machen.
0: No. oh Jumbo Joe bist du auch noch genannt oder nennst du dich selber das war eine Frage. nein das, das war eine das war eine das war eine dumme das war eine dumme okay, äh, einen das
2: war eine dumme äh, Idee von von Jan Nowak mhm. ähm, mit dem ich in Frankfurt zusammengespielt habe und der hat äh, die haben, die haben mich immer Jumbo genannt irgendwie. Weißt, äh, und irgendwie, da habe ich mein, äh, irgendwann 2016 oder so, habe ich meinen Instagram-Account erstellt. Und dann einen Namen rauszusuchen, war dann irgendwie, war die Kreativität nicht so da und da habe ich mich dafür entschieden.
0: Jetzt hast du ja neun, jetzt kannst du ja Ivan, José, Kannst
2: du ja, genau <lacht> ja.
0: dann, dann, den ändere ich dann mal eventuell genau. <lacht> äh, ich weiß es gar nicht was nee, Nastrovia heißt ja, glaube ich Prost ne? was sagt man in Russland ja. oh,
2: Nastrovia Na, sagt man als Prost aber ich glaube es heißt Gesundheit aber mache okay. ich mich nicht drauf fest
0: was sagt man als auf Wiedersehen
2: das wird äh,
0: ja Und Stefan du alter aber du, du
2: willst einen Reiseführer
1: schreiben Dütschke. weißt
0: du, ja. ja, ein Strafführer
1: ich weiß kein Sprachführer,
0: sondern Reiseführer. Reise ich habe auch schön Arcelor gesagt, ne? Oder, ja. oder dann als Box Hoffen wir, dass wir dich nochmal wieder hören. Ne? Das kriegen wir hin. Wunderbar. Danke für deine Zeit. Jo, vielen Dank. Viel Spaß noch in Russland. Werde ich haben. Werde ich und haben. bis bald in Deutschland mit einem rohen Steak. Essen wir vielleicht mal was zusammen. So, so machen wir es. Wir drücken die <lacht> Daumen
1: für die, für die Nationalmannschaft.
0: Alles klar, jo, ciao. danke. Danke schön. Ciao. ciao, ciao. Stefan, auch okay. dir, äh, jetzt wollte ich schon das Nastrovi sagen, was sagt man denn da in, in, in Licht? Äh, Gude. <lacht> Mach. Einen schönen Tag, Stefan. Ja. Äh, war schön heute. Äh, du weißt jetzt, wo du deinen Urlaub verbringen darfst, in Nordspanien. Oder wenn du willst, auch in Sibirien.
1: Ja.
0: Ähm, in 14 Tagen haben wir wieder ein Talking Basketball. Mal gucken, welche Reisetipps wir dann von unserem Gast bekommen. Also, Stefan. Ja. Ne? Alles Gute. Schönen Tag noch. Und hasta luego. Öldü nedal ya?